Ugye akkor izgalmas a dolog, hogyha épp a kellős közepén szakítjuk meg. Tehát most izgalmas a dolog, mert most fog elhangozni a Bibliának egyik legnagyobb mondata, és ez a János 13.8. Én ezt a, ha mondjuk egy mondatot kellene a Bibliából idézni, Jézussal kapcsolatban, Jézus és a követői viszonyával kapcsolatban, akkor biztos ezt idézném, János 13.8. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Nem tudom, hogy keresztények általában így veszik-e a Jézushoz való kapcsolatukat, mert ezzel Jézus azt mondja, hogy én kész vagyok mindenkit megtisztítani. Itt az a kérdés, hogy az ember engedi-e. Tehát nem arról van szó, hogy nekem kell megváltoznom, mert én a saját erőmből nem tudok megváltozni, hogy nem tudja a párduc levetni a foltosságát, meg a szerecsen a bőreszínét nem tudja megváltoztatni. Ugye ismerjük Jeremiástól. Mi emberek nem, nem tudjuk megváltoztatni magunkat, mert a, a természetünk meg a szokásvilágunk annyira ellene mond a mindenfajta pozitív változásnak, hogy emberi erőből nem lehet megváltozni. Ezért nem lehet megváltozni. Különben akar, sokszor akarunk, de hát ténylegesen a valóság rátszáfol erre. És Jézus azt mondja, hogy, hogy én, én szívesen segítek. Én, én ahogy letérdelek elébed és megmosom a lábadat, én, én a lelkedet is meg tudom tisztítani, az életedet is más irányba tudom állítani. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Akiket én nem tudok megváltoztatni, azok milyen jogon mondják azt, hogy a követőim. Csak azért, mert azt mondják, hogy ismernek. Az ismer engem, aki úgy ismer engem, hogy hogy tudom őt megváltoztatni. Az ismer engem. De aki csak tudja, hogy én voltam a világon, vagy egy hitcikkely, vagy egy vallási tétel, hát az egy semmi. De aki tapasztalatból tudja azt, hogy ő nem tudja megoldani, és hozzám fordult, és elfogadta a segítségemet, és utána más lett a dolog, mint annak előtte volt, amikor úgymond ő oldotta meg az élete kérdéseit, annak van köze hozzám, az tud rólam beszélni is másoknak. Ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Hagyd magadat megváltoztatni, hagyd magadat megtisztítani, hagyd magadat nemesebb emberré változtatni, akkor között van hozzám. Máskor nincs. Nagyon nagy mondat ez. Ugye Péter szabadkozik, hogy az én lábamat meg nem mosod soha. Hát igen, mert most eszébe jut, hogy ezt nekik kellett volna megcsinálni. Jó késleked, de mindig mondjuk, hogy na majd én ezt megcsinálom. Na ne, 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 hát rád ezt ne, nehogy te csináld meg. Az én lámban meg nem mosodsol. Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzá. Ja, hát akkor, a, akkor ne csak a lábamat, akkor a fejemet, minden, minden, aki megfürdött, és megkeresztelget, nincs másra szüksége, csak hogy a lábát. Ez is egy csodálatos mondat, mert Jézus ezzel elismeri azoknak az életét, akik az életben már egyszer eljutottak egy döntésig, mert végül is az ember élete a döntéseiben van. Ugye nagy dolog a gondolkozás, és a legmélyebb gyökér bennünk ugye a gondolkozás, na de mit ér az a gondolkozás, ami nem vezet döntésekhez? Most ők döntöttek, hogy Jézust követik. 
Ezt eldöntötték, és sokszor a világ ellenében, emberek ellenében döntötték el, hogy Jézus követik. Megkeresztelkedtek keresztelő Jánosnál, elfogadták a, a, az üzeneteket, de, de itt is helyesbítésre szorultak, mert Jézus azt mondja, hogy aki engem követ, annak a bűneit nem úgy veszem, mint aki hallani se akar rólam. Különbség van azért a megtéretlen ember bűnei, meg a megtért ember bűnei között. Már nem olyan módon, hogy ahogy mi gondoljuk, mert ugye bizonyos szempontból a megtért ember bűnei súlyosabbak. Mert miért követel bűnt az, aki Isten követi, vagy Jézus követi? De más oldalról viszont azt mondja Jézus, hogy, hogy valaki, aki nem csinál problémát a bűnből, és él, él úgy, ahogy él, de valaki már, aki döntött ő mellette, és az persze, hogy becsúsznak a bűnök, meg nagyon súlyos bűnök, Dávid és egyebek, de annak nincs szükség arra, hogy újra megkeresztelkedjék, hanem csak arra van szükség, hogy megmoshassam a lábát. Mert már te meghoztad a döntést, hogy te a bűn gyűlölöd, a bűn utálod. Hogy most miért vagy megint benne? Hát mert ilyen gyenge az ember. Hogy meghoz egy döntést az ember az életben, elég nagy döntés, és utána eltelik egy-két év, és megint ott tanyázik, ahol nem kellene. De miért? Azért, mert rettenetesen gyenge az ember. Szóval, amit mi elhatározunk, ami egyszer úgy, úgy betölti a szívünket, lelkünket örömmel, boldog, hogy jaj, most már más lesz az élet, és nem figyelünk oda, és el, eltelnek hónapok vagy évek, és sajnos sokszor a Biblia is súlyosan mondja, visszatér az ebb a saját okádásához. A megmosódott disznó a sárnak fertőjéhez. Meg van mondva, ugye? Belecseng egy kicsit a fülünk. És vissza is idézi ezt, ugye Péter Apostól a levelében, hogy, hogy visszatér az eb a saját okádásához, a megmosódott disznó a sárnak fertőjéhez. De Jézus akkor is azt mondja, meghoztátok a döntést. Igen, most már hányszor beszéltem nektek arról, hogy ne elsőséget kívánjatok. Így mutatom, hogy ne ezt kívánjatok. Hányszor elmondtam, hogy aki köztetek nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgálja. Lukács 22-ből tudjuk, hogy az utolsó vacsora előtt is ez volt a nagy kérdés, hogy ki a nagyobb. Jézus mondta is nekik, hogy a világ uralkodói uralkodnak az alattvalóikon, és még jótevőknek is hivattatják magukat. A világon ez van, mindenütt ezt látod, hogy van egy nagy ember, pénz, hatalom, leigázza a többit, és még, jobb, még tapsolni is kell neki, hogy ő a népnek az éltetője. De ti köztetek ne ez legyen, ti köztetek, aki első nagy akar lenni, legyen mindenki szolgája. Ez a világ... Ez Krisztus követése. És érdekes, hogy a tanítványoknak ezt számtalanszor elmondta Jézus, és még most az utolsó vacsoránól magához akar őket vonni, és az utolsó mondatait elmondani még a halál előtt. Most is azon volt, most ki a nagyobb? Na most mit csinálunk akkor, hogyha valakivel nem tudunk megértetni valamit szóval, szép szóval, egyáltalán beszéddel és, és kommunikációval? Mit csinálunk? Ezt csinálta Jézus. Vette a tálat, föltette a kendőt, letérdelt eléjük, és szótlanul elkezdte mosni a lábaikat. 
Mert amikor már nem tudsz mit, mit mondani, még tudsz mit cselekedni. Némán, főleg némán. És ez ugye megdöbbentette őket. Hát ezt nekünk kellett volna megcsinálni. Ő csinálja meg, az én lábamat meg nem mosott soha. Ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzá. Hát akkor a fejemet, mind, minden. Nem, nem, Péter, nem. Én elfogadom, igaz volt a döntésed, követél, nincs szükség, hogy újra elmenjél és megkeresztelkedjél. Hanem arra van szükség, hogy időről időre újra le kell mosni a kezet és a lábat. Jézus itt a keresség után a keresztény közösség számára beiktatja azt az ünnepet, hogy egy keresztény közösségnek három ünnepe van. Nincs több, három. A hetenkénti nyugalomnap, az minden héten ünnep kell, hogy legyen, egy 24 órás napként. A második ünnep a keresség, amikor valaki Krisztus mellé áll, és ezt többen látják, és ott vannak ezen az ünnepélyes alkalmon, hogy valaki szembefordul a rosszal, el akarja temetni az életét a vízbe, és föltámadni egy új életre, és a harmadik ünnep, hogy amikor egy keresztény közösségen belül immár egy új életben járva is sajnos elkövetünk rútabbnál rútabb gonoszságokat. Az Isten azt nem úgy veszi, hogy ezt ne rendezzük, mert egyszer mi már őt követtük. Isten azt mondja, hogy te most megint, megint ide jutottál. Hát akkor gondold végig, hogy mi a hiba az életedben. Kicsit mélyebben néz az életedbe, kicsit jobban húzódjál ide hozzám, mert ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám, és időről időre rendezzétek a kerességetek után elkövetett bűnöket. Ez az úrvacsora. Egy keresztény közösségnek ez a három ünnepe. Minden héten ünnep van, minden hetedik nap egy 24 órás ünnep, minden keresség egy újbóli átélés annak, hogy egyszer én is szembefordultam az önzésemmel és, és a, a világ önzésével, és Jézus, Jézust követ, követővé váltam, de mint Jézus követő nem vehetem könnyelműen ezt, mert hogyha én elkövetek rossz dolgokat, akkor Többek között az emberek jogot formálnak arra, hogy újjal mutogassak, na ilyenek a keresztények. Ezek se jobbak a deák nyilvánzat. Na mit jelent akkor Jézus követni? Hát ezek is elkövetnek. Nem rendeznünk kell, hogy ne kövessünk el, mert a kereszténység lényege megszabadulni a bűntől, olyanná lenni, mint Jézus, hogy együtt lehessünk vele az örök életben. Ez a kereszténység lényege. Ez a, ez a gerinc, ebből persze sok borda leágazik, de ez a lényege, hogy, hogy szembefordulni az önzéssel, az igazságtalanságainkkal, a bűnnel, sátán világával szembefordulni, Jézus világába átmenni, és Jézussal együtt élni azért, hogy találkozhassunk ővel, és együtt lehessünk majd az örök életben. Jézus ezért alapította meg ezt az ünnepet. Há, ez, ez a három ünnep, ez minden keresztény igényt kielégít, ezek hatalmas, nagyon mély és megrázó ünnepek. Hát ezen az ünnepen a lábmosással kezdődött az úrvacsora, és ezért kell, hogy kezdődjön mindig a lábmosással. Utána jön a szent jegyek kiosztása, utána jön a dráma itt, hogy elmondja János, hogy, hogy, hogy Jézus még mit meg nem tett Júdásért, egy óra kevés lenne, hogyha ezt bértókép kellene taglalni. Mert Jézus igen nyugtalankodott, ezt is János 
jegyzi fel János 13.21, mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, soha nem olvasunk Jézusról ér. Igen nyugtan. A gecsemánékedben olvasunk, hogy kezdett rettegni és gyötrődni. De itt egy valakiért igen kezdett nyugtankodni. Miért? Mert ez az egy valaki a lehetőségei végéhez közeledett. Büszkeség, sértettség. Érdekes ő benne semmi nem rezdült. Péter azt mondta, az én lábam meg nem mosott soha. Júdás, akinek először mosta meg a lábát Jézus. Volt ideje, lehetett volna ideje gondolkozni, hogy mit mondjon Jézusnak, mondjuk azt mondja, hogy mesterem, hát tudom, hogy te tudod, hogy, hogy én mire készülök. Bocsáss meg. Mégis elállni, segíts ettől, mossál meg engem lelkileg, hogy ne legyek az árulót, de ne, ezt nem mondta. Semmit nem mondott, egyáltalán semmit nem mondott. Az utolsó pillanatokhoz ér Júdás, ezért nyugtalankodik, mert Jézusnak egy ember elveszítése is borzalom. Jézus mindenkér odatta az életét, tehát egy embert elveszíteni is borzalom. És akkor jelzéseket ad. A tanítványok akkor egymásra tekintettek bizony, de hogy kiről szól. Senki nem tudja, illetve mindenki érzi, hogy rettenetesen gyönge, én is elárulhatom, talán csak nem én, ugye föl is jegyzik a szín, hogy talán csak nem én, később, 25, uram, ki az, kérdezi János, akinek én a bemártott falatot adom, és adta Júdásnak, a Simon fiának, és a falat után akkor bement a sátán. Mondta azért nék Jézus, amit cselekszel, hamar cselekedjed. És ebből senki nem értett semmit. Miért? Mert úgy vették ezt a szót, amit cselekszel, hamar cselekedjed. Egyik úgy értette, hogy Júdás, te vagy a pénztáros, ugye tudjuk, ő volt a pénztáros, menjél el és vásárolj, Ugye a páska ünnepe hétnapos ünnep volt, tehát arra előre kellett bevásárolni. Hogy még hamar vásárolj be erre a hétnapos ünnep. Egyik így értette. Másik úgy értette, itt le is írja János, hogy úgy értette, hogy a szegényeknek is szoktak ilyenkor pénzt adni, hogy ünnephez méltó ünnepük legyen. Tehát erre mondja Jézus, hogy menj el, és akkor a szegényeknek adjál, ami összegyűjtött pénzünkből. Mindenki, de Jézus nem erre értette, Jézus arra értette, hogy Judás. Mit tegyek meg érted? De a te lelked helyében nem állhatok. Én mindent megtettem érted. Én jelzést adtam a büszkeségednél, jelzést adtam a sértettségednél, le- letérdeltem elébed, hogy megmossam a lábaidat. Judás, mit, mit tegyek érted? De Judás semmit nem vett Jézus kijelentéseiből, semmire nem válaszolt, beállt az éjszaka. Teljesen ö, meg tudta kaparintani a, a gonoszság. Így végződik a 30. vers, a- akkor pedig mihelyt a falatot elvette, azonnal kiment, volt pedig éjszaka. Ez egy nagyon drámai evangélium. Volt pedig éjszaka, mármint hogy Judásban is éjszaka volt, meg kint is éjszaka volt. A belső éjszaka valószínűleg nagyobb volt, mint a külső éjszaka, mert Judás ezután már nem tud megváltozni. A Bibliának, és egyedül a Bibliának van ez a nagy tanítása az emberiség könyvei közül, hogyha egy bizonyos határt átlépünk, ha akarunk, se tudunk megváltozni. És ezt nem veszik komolyan az emberek. Ha egy határt átlépünk, ha akarsz is, mert Ézsau is könyhullatással kereste az áldást, de nem tudott már meg, miért nem tudott megváltozni, mert annyira összebonyolított magába mindent, annyira elsötétült, hogy a sírt, hogy jaj, 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 jaj. Júdás is mondom, 
megcsókolja Jézust majd a getsemeneket, de nem tud már megváltozni. Ha van nálam ilyen befőző gumi, általában szokott lenni a zsebeimben, de most nincs, fogom a befőző gumit, és mondom, na, meddig húzzuk, meddig? Meddig kísérletezel, meddig játszol még az élete? Százszor kipróbáltad, hogy más kell lenne, hogy legyél, nem lettél más, de hát még élsz. De százegyedszer széthúzod, és elpattan, abból a gumiból már nem lesz gumi. Abból az életből már nem lesz élet. Nem lehet játszani a rosszal. Tehát ha valaki könnyelműsködik, és azt mondja, hát még azért van időm, meg még leszek öreg is, akkor majd józan leszek, meg megjön az esze. Nem, az élet nem játék. Tehát az élet egy nagy és szent dolog, az életben, ha nem inkább a világosságot választottál, a sötétséget, akkor megnézheted magadat, mert az 51 százalékos sötétség majd szépen 100 százalékos lesz. És akkor lesz éjszak, és már nem tudsz. Már hiába lehet, hogy tudsz mindent, mert a tudat az megmarad, tehát nem oltódik ki a tudat, de már nem lesz akaraterőd, már nem lesz elszánásod, tehát tönkre tetted magadat, nem más magadat tetted tönkre. Van itt egy másik tanítvány is, ahogy Dürer is, amikor ábrázolja a jelenetet, Judás így csókolja, így megy, Jézus, Péter meg húzza ki a szabját, és Dürer ezt úgy mind a kispasi, mind a nagypasi olyan egymás mellé teszi. Ugyan, mert Jánostól vette az ihletet, figyeljük meg, ezután jön Péter. Péter, aki fogadkozik, és minden, és mondja, stb. stb., nem annyira János, de azért János is ö, itt szóba hozza. A szinoptikusok leírják, hogy Júdás és Péter teljesen párhuzamos vágányon rohan a szakadék felé. Az csak egy paraszthajszál, ami Pétert megállítja, hogy ő nem zuhant be a szakadékba. Júdás elállulta Jézust, Péter megtagadta Jézust. Ugyanolyan rút volt a második, mint az első. De János itt megáll. És itt megáll János, és én bekereteztem itt három fejezetet, illetve tulajdonképp négy fejezetet. János evangéliumának olyan részéhez érkeztünk, aminél nekünk az évünk kellene, hogy kezdődjék. Mi meg itt érünk véget. Mert ami itt következik, Jézus búcsú beszéde és főpapi imája, ez János evangéliumának az aranymetszésben elhelyezett csúcsa. János elkezdődik a prológustól, amit ugye onnan kezdtük a fél év elején. Aztán, hogy emelkedik a harmadik fejezet, már Nikodémus, akkor jönnek az ötödik fejezettől a viták és a küzdelmek, és Jézus, amikor ott hagyja az utolsó vacsora színhelyét, Júdás, akkor már bemegy a városba, hozza ugye a csapatokat. Jézus kimegy a gecsemánékerbe, és még az utolsó vacsora ugye az Jeruzsálem belvárosában van, kimennek keleti irányban a Kédrón völgyén volt egy híd, most nincs, akkor volt egy híd. A hídon átmennek, és megérkeznek a Gecsemáné Majorba, ami az olajfák hegyének a tövén van, és még ki nem mennek, ez körülbelül jó egy kilométer. Most volt szerencsém látni, mert valaki jó voltából életemben először kicipeltek oda. Egy órát ott voltam, nagyon veszélyes volt, különben, mert minden gépisztolyosok állnak, parkolni se lehet. Egy órát voltunk ott, fölvettük a mi bibliai műsorunkat, amit majd valamikor január-februárban talán az interneten meg lehet nézni. Aztán, hogy úgy mondtam, iszkoltunk kifelé, hogy túléltük Jeruzsálemet. 
Jézus kiment, és amikor kimegy az utolsó vacsora terméből a gecsemánéba, a tanítványai tudomására hozza, és rajtuk keresztül a mi tudomásunkra, hogy Jézus tanítványaira mi, mi vár majd a történelemben. Jánosnál nincs a Máté 24, nincs a Márk 13, nincs a Lukács 21, meg, a, meg ezek, tehát a nagy apokaliptikus beszéd nincs Jánosnál, viszont a szinoptikusoknál nincs meg a búcsú beszédek, hogy Jézus elmondja, hogy a tanítványai, és milyen érdekes, három fejezet szerint mondják, 14, 15, 16, a fejezetek csodálatosan vannak fölépítve, már így leírás szempontjából is, mert először Jézus azzal kezdi a búcsú beszédeit, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És azt mondja, tekintsetek mindig Istenre, tekintsetek mindig érám. Ha ezt megteszitek, ezt az egyszerű dolgot, hogy mindig hozzám fordultok, mindig az én szavaimba kapaszkodtok bele, az életben minden problémátok orvoslás nyer. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Én azt gondolom, hogy János evangéliumák a leglíraibb, leglágyabb, legkedvesebb, nem tudom visszaadni ezt emberi szavakkal. Valaki elmegy és azt mondja, hát igen, itt kell, hogy hagyjalak benneteket. Ez tény, hogy szomorúság lesz. Az elvállás mindig szomorúság. De rögtön arra igyekszik fölhívni a figyelmünket, hogy ő azért megy el, hogy visszajöjjön. Jézus második eljövetele magának Jézusnak a szájából is fontosabb esemény, mint az első eljövetele. Csak statisztikailag úgy tudom példázni, hogy az első eljövetelről van 200 jövendőlés a Bibliában, a második eljövetelről van 400 jövendőlés. Ha most ugye statisztikus vagyok, azt mondom, hogy ezek szerint a második eljövetel dupla fontosságú, mint az első, pedig hát az első se akármi nem. A Golgota azért nem akármi, na de ahhoz képest dupla fontosságú, kétszeresen fontos a második eljövetel. Jézus ezzel kezdi, hogy nem azért megyek el, hogy szomorúságot támaszak, azért megyek el, hogy helyet készítsek, mindenkit várok abba a hazába. Mindenkért küzdeni fogok, itt hagylak benneteket, de ott ugyanúgy küzdeni fogok, értetek, nem veszem le rólatok a tekintetemet. Tudom, hogy mi folyik itt ezen a világon, minden nap feletek maradok a világ végezetéig, ugye ez Máté 28-19-20, a nagymissziós parancs utáni függelék. Ennek a kiteljesítése a beszédek. Először tehát az örök életet festi fel. Arról beszél, hogy minden embert vár az örök élet, hiszen ezért jött a világ, hogy az örök élet jogát visszanyerje, mert ne felejtsük el, mi eljátszottuk az örök élet jogát, ezért halunk meg. Jézus azért jött, hogy a bűnt legyőzze, és a bűn következményét, a halált legyőzze, ha ez sikerül, megnyílik az élet az örök életben. Közbeiktatja a 15. fejezetben a legcsodátosabb példabeszédet. Tehát nem példázat, három példabeszéd van, ugye János Evangéliumában, ez a harmadik. A szőlő, szőlős gazda, szőlőtő, szőlővessző példabeszédét. Ki az atya? A szőlős gazda. Miért ő a szőlős gazda? Miért adott Jézus mindig tiszteletet? Az, miért mondta, hogy az én atyám nagyobb én nálam? Ezért. Az atya a legnagyobb. 
Itt mutatom, itt a legnagyobb. Itt. Tehát nem így. Nem olyan úr, mint a világurai. Ő úr és király, de nem úgy, mint a világurai. Itt a legnagyobb. Ő a szőlős gazda. A szőlős gazdának kell a legtöbb munkát kifejteni. Ugye? Ha nem vagyunk szőlőművesek, vagy nincs szőlőnk, akkor is tudjuk, hogy a szőlőtőként sok múlik, hogy hogy tartja ugye a venyigéket, de a szőlős gazdán múlik a legtöbb. Az atya a legnagyobb. Itt. Itt a legnagyobb. Ő hozta meg a legnagyobb áldozatot. Ő adta Jézust. Ő fogja át a legátfogóbban a világmindenség és a földünk dolgait. Az én atyám a szőlőműves. Ezt a mondatot jó megjegyezni. Isten egyik jelképe, a jelkép lexikobb, a külön is foglalkozom ezzel, Isten a szőlőműves. Isten persze világosság, pajzs, nap, stb. sok jelképe van, de számomra a legcsodátosabb jelkép a gazda, a szőlős gazda, aki, aki, aki nem ismer fáradtságot, mindenkiért mindent, kit akarja a szőlőt, metszi, ápolja, kacsózza, de minden. Jézus önmagát csak szőlőtőkének nevezi. Figyelemre méltó összefüggés, nem? Atyám a szőlő míves, a szőlős gazda, én vagyok a szőlőtő. Persze a szőlőtőn múlik az, hogy mennyire ízesülsz oda, mert ha egy kicsit levágnak a szőlőtőről, nem tudom, hogy mikor hozol gyümölcsöt. Erre helyezi a hangsúlyt Jézus. A gyümölcstermés. Kinek kell gyümölcsöt hozni? Ti vagytok a szőlőveszők. Nekünk kell gyümölcs. Minek a jelképe a gyümölcs? Miért vagyunk a világon? Hát, hogy más emberek. A gyümölcs mindig a igazi ellen jelképe, a jó gyümölcs. Hát azért vagyunk a világon, mint hogy a fák is azért vannak, nem azért, hogy kopáron álljanak, azért vannak, hogy minden évben meghozzák a gyümölcstermést. Mi is mi, miért vagyunk a világon? Tolstoyt egyszer megkérdezték, hát mondja már meg ez a nagyíró, miért vagyunk a világon, annyi regényt ír már, miről érezni, hogy miért vagyunk a világon? Uraim, hát tudják, hogy miért vagyunk a világon? A jó megsokszorozásáért. Így mondta Tószta. A jó megsokszorozásáért. Azért vagyunk, hogy valami jót is nem azért vagyunk, hogy megéljünk. Ma az emberek az, hát azért vagyunk, hogy keressünk pénzt és föntartsuk magunkat. Bocsátott kérek, ezért vagyunk a világon? Hát a fa is, a, a fa többet tudnálunk akkor ezek szerint, mert az, az, ha nem hoz gyümölcsöt, azt mondja Jézus, hát kivágattatik és a tűzre vettetik. Hát mi azért vagyunk a világon, hogy valami a, a jót továbbadjuk. Hát ne, azért vagyunk a világon, hogy megéljünk. Na, nagy, nagyszerű dolog. Vizsgálja végig az emberiség már, hogy miért él, mert Jézus ezt világosan mondta, hogy nekünk gyümölcsöt kell teremni. De milyen érdekes, azért dolgozik a szőlősgazda, azért tartja a... a az ágata, a szőlőtök, hogy mi gyümölcsöt termünk, és mindenki nekünk adja, nekünk adja a dicsőséget, hogy igen, gyümölcsöt teremtek. Valami csodálatos ez a, csodálatos ez a példabeszéd, és a, itt is van egy erős mondat, ami az utolsó vacsorán, hogy a meg nem oslak téged semmi között nincs, én hozzám nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mármint hogy jót. Hát rosszat lehet? Azt mondja, nálam nélkül semmit. Tehát Jézus világosan mondja, hogy ha te jót teszel az életben, ott vagyok én. Valahogyan engedted, hogy ott legyek. Nehogy magadnak tulajdonítsd a jót, mert ha valami jót cselekszik az ember, ott Isteni segítség van, ott Jézus segítsége van.
És aztán utána folytatódik a 16. fejezettel egy ilyen tükrös szerkesztés, hogy először vár az örök életbe, utána elmondja, hogy milyennek a titka, hogy oda el is juss, hát gyümölcsöt teremj, és marad Jézuson a szőlőtökén, és utána mondja a legsúlyosabb dolgokat, ezeket beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. És most jön olyan súlyos dolog, Göncárpád erre gondolt, amikor a sarusokat megírta, én szerettem volna még erről vele beszélgetni egy négy-öt évvel ezelőtt, de akkor ő már nem tudott. Visszajelzett a felesége, hogy már nem fogad embereket. Mert a sarusokban is erről van szó. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, hogy a valdenseket kirekesztették a középkorban, és megölték azért őket, mert Jézus tanítvány és a Biblia terjesztői voltak. Ugye Göncárpád regény a Magyarországon megölt valdensekről szól, akiket Sopron és Kőszeg tájékán, csak azért, mert egy lap Bibliát behoztak ebbe az országba. Egy lap Bibliát megölték őket. Az is be volt varva, de hát kibontották, aztán hát ugye csempészáru volt a Biblia, megölték őket. Erről szól az ő 63-ban írott. Hát 63-ban sok minden megjelentett, a Szolzsegyi, Iván Gyennyi Szóicsa, Göncábát, Sarusok, aztán utána fordult a világ, aztán már semmi A 63 ez egy érdekes ö, időszak. Ezeket azért cselekszik, ö, ezeket azért beszéltem néktek, hogy meg ne botránkozzatok. A gyülekezetekből kirekesztenek titeket, sőt jön idő, hogy aki öldököl titeket, mind azt hiszi, hogy isteni tiszteltet cselekszik. Tehát nem akármi, figyeljünk, aki öldökli a másikat, azt hiszi, hogy istenek ezzel tesz a legjobbat. Ő isteni, hát ő védi az Istent, védi az eretnekektől az Istent. Hát meg kell ezektől az eretnekektől, mint a fattyúhajtásoktól, meg kell szabadítani a világot. Hát isteni tiszteletet cselekszem, és ezeket azért cselekszik veletek, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Hogy, hogy egy keresztény megengedte magának, hogy megölje a másikat? Erről szólt a középkor. Hogy, hogy ezek az idők vissza fognak jönni, erről szólnak a proféciák. Mert nem ismerik meg sem az Istent, sem Jézust. Ha megismernék, soha meg nem engednék maguknak, hogy másokat öldököljenek. Vagy hogy másokat kire... Most már harmadszor olvasunk a kirekesztésről. Itt ugye a János, 10, János 9.10, János 12, és most a János 16-ban... Jézus előrevetíti a keresztény egyház történet, tele lesz a kizárásokkal, kiközösítésekkel, eretneknek nyilvánítanak, szakadárnak, nem tudom mi milyen megbélyezés, és még ők azt hiszik, hogy Isteni tiszteletet cselekszenek. Ezeket pedig azért beszéltem néktek, hogy amikor eljön az az idő, megemlékezzetek róluk, hogy én mondtam néktek. Hát, hogy ezek felháborító dolgok, és mondjuk ő, tényleg vérlázító dolgok. Én sok emberrel találkoztam, muzulmánnal, japánnal, kínaival, aki ezt nem tudja megérteni. Szerintem mi folyik itt a kereszténység? Keresztény öl keresztényt? Náluk is van ilyen, de nem ilyen, hogy mondjam, nem ilyen ö, szakmányban. Nem évszázadokon keresztül. A kereszténységnek a, a legsötétebb foltja ez hogy a Jézus nevében mit engedtek meg maguknak, magukat valló keresztények, akikre Jézus előre utalást tett. És itt így fejezi be a 16.33-ban, azért beszéltem ezeket néktek, 
hogy békességetek legyen én bennem. Ennek hátterén. Békességet. Közben öldökölnek, de békességetek legyen. E világon nyomorúságotok lesz. Tehát ezt előre megmondta Jézus. Ha valaki ezt a mondatot nem veszik komolyan, Jézus azt mondta, az ő igaz követőit nyomorgatni fogják. Hát ezt különben megmondja Pál a 2 Timotos 3-ban is, hogy akik istenfélő módon akarnak élni a Krisztusban, üldöztetni fognak. Megmondja a János első levele, hogy mérölte meg Kain Ábel. Tehát azért, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, Ábelé meg igazak. Tehát vegyük tekintetbe, vegyük tudomásul, hogy a világon a jót, a jót, az igazat, gyűlölni és üldözni fogja a világ addig, még ez a világ él. Vannak itt lanyhább időszakok, amikor nem annyira gyűlölik, de akkor is gyűlölik, vannak meg olyan időszakok, amikor el is nyisszantják a nyakát. De a lényeg ugyanaz, a világosságot nem fogadja be a sötétség. Ezért mondta Jézus, hogy új világot kell teremteni, ezért fog visszajönni, ezért zárja ezt le, ezért beszélt mindig arról, hogy mihez hasonlítsam az Isten országát, mert itt a földi történelmező eleve kudarcra van ítélve, itt az önzés, a sötétség végestelen végig úr el. E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem, én legyőztem ezt a világot. Vagyis aki Krisztusra tekint, szintén le tudja győzni, tehát jobb Krisztusra tekinteni, mint a világra. Jobb Krisztus barátjának lenni, mint a világ barátjának. Jobb, amit Jézus testvére mondott már, mint féltestvére Jakab, azt mondja a levele negyedik fejezetében, hogy aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé válik. Nincs, nincs átmenet. Vagy a világosságot követed, vagy a nem, nem, nem tudod összepuhítani a kettőt, nem tudod közös nevezőre hozni. Tüzet és vizet nem lehet közös nevezőre hozni, de világosságot és sötétséget sem. És ezután Jézus a követői egységért fordul. Itt van ez a, a sokat idézett, ma főleg sokat idézett 17. fejezet Jézus főpapi imája, aminek központi, egy központi témája a követőinek a, az, a, az egysége, de ne felejtsük el, ezt, ezt a jegyzetünk is részletesen közli, tehát szöveges rész is van, a Jézus élete is nagyon részletesen elemzi, hogy mikor lehet egységről beszélni emberek között. Mert Jézus nem olyan egység, tehát nem arról beszélt, hogy a tűz meg a víz egységéről, hogy ez nem a világosság és sötétsége, mert ilyen nincs. Hát ilyen nincs. Lehet, hogy most nagy szónokok hisznek az ilyenbe, vagy legalábbis mondják, de hát ilyen nincs. Jézus azt mondta, hogy amikor te egyező véleményen vagy valakivel, magyarul, hogyha azonos a felfogásod a másik emberrel, akkor is küzdeni kell az egységért. De miért? Akkor miért nem automatikus az egység? Amikor egyező véleményen vagyunk. Azért nem automatikus az egység, mert akkor is még ott vannak származási problémák, vérmérsékletbeli problémák, személyes problémák, és ott van Isten és ember nagy ellensége sátán, aki az összes támadását erre hegyezik ki, hogy nehogy egységbe legyenek. Tehát ő az egységet mindenáron meg akarja bontani. Ha nem sikerül úgy, hogy elvileg egységben vannak, nem sikerül ezt megakadályozni, ne legyenek, mert elvileg egységben vannak, akkor kezd személyeskedéssel, kezd vérmérséklettel, kezd szavakkal, mindenféleképpen szét akarja bombázni az egységet. És Jézus azért imádkozik, tehát nem a tűzés vizetségért, nem a más felfogású emberek egységért, az 
teljesen azonos felfogású emberek egységére imádkozik Jézus. Mert ezen a világon szükség van egy ilyen könyörgésre. Szükség van arra, hogy szenteld meg, 17-17, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság, hogy mindenben a Bibliához tartsák magukat. Nem úgy, hogy 99 százalékban, 100 százalékban. Szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. És Jézus ennek az egységnek a mintáját miben jelöli meg az atya és a fiú egységében? Azért ez egy nagyon nagy magas mérce. Ahogy az atya én velem és én az atyával egységben mondjuk úgy legyetek ti is egységben. Nagyon magas mérce, de jogos mérce és elérhető mérce, mert Jézus ehhez megadja az erőt. Ha mi nem vesszük ezt olyan természetesnek, hogy mi egységben vagyunk elvileg másokkal, mert ez egy nagyon nagy dolog. Ha valaki erről úgy fogalmat akar nyerni, hogy milyen nagy dolog, lelki egységre, szellemi, gondolkozásbeli egységre jutni másokkal, ajánlom neki Platónnak egy híres versét. Platónnak, Platón verseket is írt, tehát a világirodalom legszebb szerelmes versét is, ugye ő írta, hogy csillagokat nézel szép csillagom, bárcsak lennék égbolt, és két szemedet nézném csillagaim ezreivel. Két sorda a világirodalomnak a legelső és legnagyobb, mind a mai napig Petőfitől, Babicsig, mindenki ezt utánozza, csillag és szem és minden. De Platonnak van egy csodálatos verse, amit az egyik levelében helyezett el, amit azt mondja, hogy mások, mástól idéz, de hogy idéz mást, azt ő írta, de hát szerény volt. Azt mondja Platon, hogy sem brilliáns, sem arany, sem ez is, hogy sorolja fel az élet, mert sem ez, sem ez, sem ez. Nem ér föl azzal, ami igaz emberek egyetértő gondolkodása. Csak ezt a két sort, ha meg igaz emberek, tehát akik igazságra törekszenek, mind a kettő vagy mind a két csoportja igazságra törekszik, hogy igazságos legyen, hogy másokkal méltányos legyen, egyetértő gondolkodás, de ezért az igaz emberek egyetértő gondolkodása is imádkozni kell. Mert ezen a világon a gonoszság mindent szét akar szakítani. Jézus ezért fejezi be az imáját az igazi tanítványainak egyetértő gondolkodásáért mondott imával, és itt lezáródik, János Evangéliumának mondom, ez a hát legfelségesebb részein, itt csak így csak úgy jelezni tudtam, ezt sokszor kell elolvasni, és az életünkben is nagyon sokszor kell. Csodálatos az igazság és szeretet összefonódásának valami olyan csodálatos egysége. Én ezt a négy evangéliumból, ha egy részt ki kellene emelni, akkor a hegyi beszédet emelném ki, és ezt. Tehát Máté 5-6-7-ből a hegyi beszédet, és ezt. Ha ezt valaki komolyan veszi, én azt gondolom, az úgy átjárja a gondolkodását és lelkét, hogy kifejezhetetlen. Ezután már rátérünk a történeti eseményekre, János rátér, jön, jön Jézus elfogatása, mert ugye itt már a, a főpapi imáját már a gecsemánék ebben mondja. Ami, a, a, nem részletezi aztán az ima küzdelmét, amit a szinoptikusok részleteznek, ugye a háromszori visszamenetelét a tanítványokhoz, jön Júdás csókjelére, tehát itt már a 18. fejezet a Júdás árulása, a letartóztatás, a Péter vagdalkozása, a 
a kihallgatás a kihallgatásokból, mivel János követte végig Jézust legvégig, mert ne felejtsük el, hogy a többi tanítvány elszaladt, János ment el legvégig, és a keresztánál is csak János állott egyedül. Ezért például a Pilátus előtti kihallgatásnál a János 18-19 a legfőbb adalékunk. Ha János 18-19 nem lenne, akkor akkor nem tudnánk rekonstruálni, hogy egészen pontosan ez alatt a két kihallgatás alatt mi történt. Utána ugye Jézus utolsó szavai édesanyjára bízza, az elvégeztetett, mint megint egy nagy kifejez, elvégeztetett is János 19.30-ban hangzik el, Nikodémus színrelépése János 3.7 és 19, Nikodémus, mint aki a temetést végzés nyíltan, odáll Jézus elé, Jézus feltámadása, Tamásnak a hitetlenkedése, és János evangéliumának a vége, amit ne felejtsünk el, hogy Jézus megígéri, hogy Jánosnak bepillantása lesz a második eljövetelével. Megígéri, mert előre jelzi, hogy amit nem mond el részletesen, hogy János, amikor Pátmos szigetére kerül számüzetésbe, akkor Jánosnak fogja kijelenteni az emberiség utolsó kétezer évét. Ez a jelenések könyve. Or János evangéliuma befejeződik, ott kezdődik a jelenések könyve, csak időrendben ez fordítva volt, először jelenések könyvét írta meg János, és valószínűleg a Bibliánk legutolsó írata a János evangéliuma. Jánosnak öt, öt írata van a Bibliában, a három levele, volt az első, utána a, a, mondjuk 80-as, 90-es évek, 90-es évek közepe a János jelenéseinek könyve, Jézus apokalipszise pontosabban, és a, a, a Bibliánknak a leges legutolsó könyve, ami nem véletlenül fejeződik be egy nagyon érdekes kijelentése, hogy ha mindent föl, följegyeztek volna Jézusról, a világ se tudná befogadni a könyvet. Ez egy nagyon fontos kijelentés, hogy nehogy azt hittjük, hogy Jézus három és fél évi munkálkodásáról ez a négy evangélium akár csak a milliómod részét följegyezte. Most, hogy mondom, kint, kint voltam, és Jézusnak egy napját ott a Genezáreti tónál rekonstruáltuk, ott, ott álltunk, és, és hogy mit tett Jézus egy nap alatt, mert én is így későn jövök rá például arra, hogy a hegyi beszéd elmondása után. Következett be a kapergalmi százados szolgálygyógyítása, Péternap a meggyógyítása, Jairus lánya, vérfolyásos asszony, holdfáradt Jézus, bárka, tengeri vihar, fölkelti, és mérmen az elmebeteg adarénusokért. Ez egy nap. Ezt véletlenül így, így össze lehet hozni egy, a négy evangéliumból, de ez egy nap. Most a három és fél évben, hogy hány nap van és Jézus mit csinált, a világ nem tudná befogadni a könyveket, csak az került bele a Bibliába, ami mindannyiunknak az idők végéig nélkülözhetetlen táplálék. De bekerülhetett volna, mondjuk a Biblia lehetne mondjuk, mondjuk ennyi is. Tehát a Tolstoy összes művei lehetne ennyi is. De én azt hiszem, hogy ez elég. Csak ennek járjuk utána. Úgyhogy jó tanulást kívánok mindenki négyes, hogy sötös, szokásos dolog, csak mindenki tudjon. Tehát, aki beadta a dolgozatát előre, az ötöst adok neki, nem is kell meg. Strapálnia magát. De azért bíráló megjegyzéseimmel együtt.